0: 欢迎收听黄大米哈拉王，我是黄大米<音>。我们今天就来欢迎重量级的来宾张金二老师，老师好
1: ！你好，各位听众，大家好<音><音>。那很多人焦虑自己年纪大，到不要买房子，怕万一没地方住。呃，当然坦白讲，我有几个好朋友的老教授，他住房子，到现在八十八八十几岁，他还是住房子，也住得还 OK。所以，我坦白讲，我是不太赞成年轻人，呃，将就或者说，呃，强迫自己去买房子，然后买了房子，又因为那房子，因为你财力有限嘛，只能将就那个房子，这个差一点，那个差一点，这个远一点，那个旧一点，那个老一点，对不对？那个爬楼梯爬很累，对不对？这阁楼晒得热一点，不要吧。大安区八十万，文山区四十万，深根区二十万，那差多少、啊？可是生活机能才是你日常生活重要的嘛，所以千万不要被市场话术给你骗了，就说啊那个 location 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 那是赚钱区位，你是消费生活区位，所以生活区位那个差差不了多少钱，所以真的最好的想法是什么？逆市场而选择，逆向选择，所以市场的好区位不是我的好区位。我的好区刚好是市场的不好区位，那我叫逆市场选择。这些东西意思就是说，毛生大家不要迷失市场上的说法，你自己静下来听你心中想什么。但自己怎么想，那自己真的从过去经验中想，因为每个人心里是不太一样的。特别首够的，一定要自己想清楚自己喜欢什么房子。OK。
0: 既然是自己要做功课啊，嗯嗯、老师最近出了一本书、嗯，叫做《住房自由的人生》。其实呢，他就有把就是活用七三法则以及大数据，嗯、希望能够帮助大家找回居住的自主权。那这一次最近呢，老师呢还特别录制了影音课程。其实我还蛮吓到的、啊这个，这个是
1: 我这一生第一次录，对，这也是我的第一次。那我觉得花很多力气啊。不外乎什么？不外乎希望大家能够用比较轻松的方式去获得这样的知识，呃，跟传统只是读书的方式有些不同。有声书当时一个，可是好好学校呢，我觉得更是不一样。什么？它是有一个互动交流的背后的，是让你怎么做功课，要教你实做，我会教你说怎么做功课，一步一步做。所以这样的方式，我觉得是一个还非常有效率，而且让大家可以从这里面，这真正的。想办法去,去做。
0: 那你这次的课程是在好好好学校嘛？哈，那我看到这个课程的价格呢，其实我有点下当，因为我觉得怎么会这么便宜？嗯、因为课程才八百八，书也没有多少钱，嗯、你不到一千五你就全部都买光光、嗯，然后是老师这么多年来的精华，我真的觉得很棒。那假设说。你还想多听一点？我一定要让今天老师再多透露一些。比如说，假设我买第一房、嗯，跟我买第二房，在注意事项上面有没有什么不一样的
1: ？当然有些不一样，因为第二房刚刚讲第一房是没有经验、没有钱、财力不够。第二房就是什么？第二房的目的当然就是希望我换房子，我要换的更好一点了、啊。对,对,对，我要换房。这、就是换房子换好一点，那就是说跟第一房的关系如何？那什么叫做换房子叫好呢？当然，有一种是换得远一点，面积大一点；有的是换得越近一点，啊、呃，面积要小一点，啊，或者新一点、旧一点，这边好多的择重选择。那第二房跟第一房的关系，当然你要说换的位置不太一样，你就要重新适应的，呃，生活的这个邻里环境，呃，到底适不适当？那这这是每个人的价值观不同。就像我自己，我换了三个房子，那我都觉得我还是在我的文山区，因为我觉得。呃，即使到未来我的退休宅之后，我觉得人生要去适应新的环境。如果搬到太远的郊区，啊，要通勤也不习惯；搬到太近的市中心，虽然很好，可是也觉得吵吵闹闹。但当每个人价值观不同，我至少换房子一定会跟你前一个房子都有关系。而且呢，我通常讲区域性啊，对，通常讲你如果没有在这地方住满五到七年以上，大概就不要买房子啊、哦？为什么？因为。短期买进卖出啊，的交易成本是很高的，绝对划不来的。我们从长期做研究，只要你在五年到七年之以下去买房子啊，的报酬相对来讲一定是比较低的，风险相对比较高的。这是有时证研究做基础。如果七年以上，大概的报酬风险大概随着加上稳定了，时间再长，你报酬也不会增加，风险不会再增加。所以通常我讲，你决定要买房子要租买选择，你要先问自己：我会在这里要住满七年？嗯 ，OK， 如果你没有住满，只要住满这样的一个决心的话，还随时说我要换工作，还到时候可能不知道怎么样，只有两三年时间，那我劝你租房子吧 ，OK， 千万不要买房子，因为短期买进卖出，你知道交易成本，房重四加二就六趴去了，然后增值税、搜寻成本、搬家成本，你知道累死你，那你会觉得坦白讲划不来的 ，OK， 所以通常你要 settle down 在这里确定，哎。我因为我在正大教书，第二年我才买房子，因为我觉得我正大是教书是我职业，对不对？所以我买了房，第一个房子我住了七年，然后后来我爸爸妈妈回来换了房子，然后我和第二个房子住了二十几年，对不对？那第三房子现在我这是我的可能我这一生的退休宅 ，OK？ 所以我要讲的意思是说，你当你买的第二个房子之后，你会想到你的怎么样让你的生活品质变得更好。通常你知道，随着所得的增加，随着时间会慢慢这个所得之增加，家庭所得。可是房子品质随着时间慢慢会降低，因为房子会老。通常大概随着十年左右会一个黄金交叉，對所以通常我也讲每隔十年大概可以换一个房子。当先买后卖，先卖后买，当然都有不同的利弊得失。当在我经验中，当然还是说先买后卖，你在搬家各种情都是比较好一点的。当然，你也说。有人认为说，我不只是这样子，我还想说，我要买一个这个第二屋当做我当做包租公包租婆。特别呢，特别在我年纪大的时候，对不对？想说啊，我最后现在这个、呃、怎么说？现在这个退休金越来越减减半了，我的未来的这个生活费可能有有有有不好着落。我最好现在四五十岁了，我去买个第二屋当做我的出租仔，我将来做包租公包租婆就靠他了。对，但是我跟大家讲，千万。打消这个这个这个这个、这个、这个想法吧，
0: 打消这个念头。为什么呢
1: 什么？坦白说，我觉得啊，将来等到年纪大的时候啊，五六十岁啊，你要去养个包租公包，当做包租公、包租婆，那你就要祷祷告一下了，最好不要碰到二房客哦。OK， 那房子你要去维修，然后你房子万一他他不交来这个房客，或者到时候给你搞得乱七八糟。你呀、啊，年纪那么大了，一把年纪还要当帮他伺候他，然后就打官司啊！你你搞得起搞不起啊？换句话这个风险是存在的，对不对？不要告诉大家，我曾经在我的第一屋，我太太很辛苦经营，把他的很很很心爱的，结果我们这个这个我爸妈搬到我们第三屋去，我们住第二屋，第一屋啊，舍不得卖掉嘛，那就出租,就出租前两个还好，第三个碰到二房客，搞得我们家。天翻地覆，崩了快崩溃了！这最后只好收回来，当做什么？当做亲朋好友做我们实在觉得，这个万一碰到真的就就搞死了。这个还在我们年轻时候啊，等到你到七老八十，你还想靠那个东西？万一来一个怎么样子？你不是觉得人生很痛苦吗 ？OK。其实
0: 哦，老师刚刚有稍微就是也跟大家已经就是非常的真诚的分享，就是你在换屋的时候要做了哪些评估。那我也分享一点点，就是我曾经遇过的情况。我爸爸妈妈哦年纪大了，我们过去住的是公寓，然后后来就会想说，就是帮他换房，换到一楼。那当时呢，我已经觉得我要尽量让我爸爸妈妈住在原本的区域。你知道，老人家其实是没有办法换区域的。他喜欢老邻居、国菜市场什么之类的。我已经很孝顺了，选在两个街呃一个街口，只有几个道路而已。Okay, okay. 我告诉你，我被我妈妈骂了三年，<笑>他还要走过两个街口，好、哦、才能够跟邻居聊到天、嗯。然后三年之后的现在，他比较适应。所以你知道吗？换房有一些美感，还有你不同年纪的换房，思考点也不一样。所以过去。有换过房的，比如说张老师的这本书、嗯嗯，或是他的在好好的课程、嗯嗯，他都会去告诉你，你不同生命阶段，你在换房的时候，你要去做哪些评估？你评估完之后，你比较不会投大。我后来就发现，我爸爸妈妈要的房子呢，不是在几个街道之外。对他而言，像我是很年轻嘛，哈，我会觉得，哎、欸，走路可以到哦，应该他还可以适应。没有，我觉得我爸妈后来我了解了理想房子、嗯，他就是最好你给我买在我们家楼下，你<笑><笑>你知道有多难吗？对,对,对不对？那对我们而言，这种年轻人，我们换房子，我们会觉得我们想要在新市镇，是是，甚至重化区没关系，因为整个环境是舒服的，对不对？所以不同年龄层的需求是不一样，没错没错。Okay, 那老师。其实你的书跟你的课程最主要都是在有讲说买卖房子嘛哈，但是呢，其实你很贴心、嗯。如果你是想要租房子的人，其实也有一些诀窍在这里面有给人家提供。那老师可不可以先透露一下，租房子有什么要注意的地方，以及我该买还是该租
1: ？第一个，我刚刚讲该买还该租，就是先问自己，如果买房子有没有住这里，住到五到七年以上吧
0: ？对，五到七年，
1: 这是一个重要的准则啦。那当然，决定说好，我要在这里住一段相当长时间，那当然就可以买。当买，我刚刚也提到了，财力要够啊，不要过度的消费负担不够啊。第二个买是觉得说，你真的看到有很喜欢的房子，对不对？如果要将就，千万不要将就。买房子是人生最贵的东西，上千万东西还将就它，别了对。如果有哪些不好，那就不要买，没关系，房子永远会在的，不要怕买买不到房子的啊，不要被骗了。OK。那当然，这个这个对租房子人，当然最主要就是说，当然租房子有很多种啊。OK， 一种就是租那个叫做小套房。OK， 一套房里面包括分套还是独套？那当独立套房，一跟这个分租套房又差多少？差了将近一层左右。那当它好处是什么？你研究
0: 到这么细？哎，
1: 我们有做最最研究。然后整层的是相对讲是最便宜的。是 OK， 那好了，整层的有什么麻烦。因为整层这样，你知道会到时候隔间那些职业房东隔了好多间啊，那你这个房客彼此不熟，你很麻烦，吵来吵去也很麻烦了、啊。像最好的方法，我我们研究最好方法是什么？最好方式，你找三五好友，我们租整层的，价格最便宜。OK， 然后呢，大家彼此照应，而且大家都熟悉，对,对，那大家怎么分配房间，大家就可以讲好，对不对？那所以那个是最整个来讲，对租房子来讲最有保障也最安全，而且相对较便宜的。跟你直接去租个雅房，结果你不晓得旁边是谁等等的想法，对不对？或者你要租租这个这个这个分租套房，当然相对就贵一点了。可是你还是一样碰到隔壁吵，你也是没办法的事情啊。那你就独套当时很好啊，水电都分开来啊，自己进出口啊，没有什么问题啊。可是相对贵很多啊，对不对？而且小啊，对不对？那你整层的，假设是大家三五好友，而且邻居感呃，就是我们的这个。情感不错，那大家也住互相照应，一最便宜，你却如何？这当时我们研究的结果了。当租房子还有多种，最主要当时房东跟房客的关系，怎么样定型化的租约，对不对？等等，这些东西都是慢慢去了解吧。嗯，是不是？当不过怎样讲，就是租房子其实这样最重要的就是房客的关系要好。OK， 房东真的要找到好的。那当房东反而也也在挑房客，对不对？所以之间的关系怎么样，造成相互的信任？那当呃，我有好多朋友，其实要到年纪大，大家说啊，年纪大就租不到房子。他现在老教授，八十八十几岁，快九十岁，他还是租房子啊，哎，租的还不错、啊。所以
0: 不一定像大家讲的这么恐慌没没，没错，还是是可以租到不错的房子的，没错,没错好，老师，我最后呢，想要请你呢，帮大家就是估呃挑一下，假设如果他现在要进场买房。你觉得大概多少平呃平数是将来的主流产品？因为你知道，主流产品一直在变动。有一阵子很流行大豪宅，每个建商都疯狂大挂盖大豪宅，不久之后就崩盘，然后呢就变成三房跟两房。那老师，您来看未来的趋势会是怎么样的房型？
1: 现在其实已经很清楚了。现在所以未来区也没多未来，不过硬体置房价太高了嘛，单品很贵嘛，那大家买不起嘛。所以现在建商盖都是叫小好小宅嘛小宅，小宅化嘛。那坦白讲，我是蛮反对这个买小宅的啦。为什么？啊、因为小宅啊，住不久的啦。因为人的生命周期还是很长的，实际所得会提高的。那你知道现在公社比又很高，百分之三四十的公社比，只扣掉之后，那个二十平的小宅，结果大概只有十十几平。十二三平，然后里面住进去啊，刚开始给你一个夹层或者搞了一大堆，住不到三五年，你就会觉得要崩溃了啦啊！要换房子，要卖房子，那一大堆小宅都要卖房子，那你就知道你可能就不觉得好卖了啦
0: 。我认同老师讲的，因为我的第一间房子就是个小宅，然后是属于就是楼中楼。我当时年轻的时候觉得这样很梦幻，很美。但是呢，等到我现在，我会发现，其实你这样爬上爬下很累。可是坦白说
1: ，做的舒服，大家并没有那么真正的了解房子这个道理背后的一些美美嘎嘎、啊、因为买房子，买千万、呃甚至几千万的房子，那你花一点。这个小的学习，人生都是这种学习嘛。那学习中又能够利人利己，让自己得到一个好的居所，那我觉得何乐不为呢？而且，呃，任何事情都应该有有投资才有收获。谢
0: 谢张建老师，谢谢，感谢，拜拜，谢谢
1: 大家再见。